1: Speed-Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name? Stefanie Kleiser. Alter? Im
0: 42. Lebensjahr. Ganz geschickt formuliert. Geburtsort? Stuttgart. Beruf? Höhenarbeiterin und Industriekletterin. Hobbys?
1: Schlafen. <lacht> okay, auch das werden wir heute noch ergründen, warum das so ist. Ja. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Freiheit, Freiheit und Selbstbestimmung, ja. Besonderes Merkmal, die Leute, die mit dir zusammenarbeiten, was würden die wohl sagen, was dich ausmacht? Was meinst du?
0: Ich meine, weil ich es weiß, tatsächlich meine zurückhaltende Art, was mir eigentlich schwerfällt, das über mich selber zu sagen, aber ich bekam es unlängst immer wieder bestätigt, also muss es so sein, meine Präzision
1: und meine Sicht auf die Dinge. Stephanie Kleiser hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie ist Industriekletterin. Was das genau ist, darüber sprechen wir später hier bei Antenne Mainz. Stephanie Kleiser ist da. Erzähl mir mal was über Stuttgart. <lacht> <lacht> geboren und dort aufgewachsen oder nur geboren?
0: Nein, nur geboren. Ich bin im Nordschwarzwald aufgewachsen, bin aktuell dort immer noch verortet. Das heißt, ich lebe da, wenn ich zu Hause bin. Ja, ist eine schöne Ecke. Jetzt von der
1: muss ich, ich gerade sortieren. Nordschwarzwald ja. ist, wenn ich das doch noch richtig in Erinnerung habe, das ist Baden. Ne? An dieser Stelle würde ich als
0: aufrechte schwebendes Gespräch sofort beenden. Es ist nicht Baden. Es gibt ja da die alte Blutsfäde zwischen Baden oh, und oh, oh, Baden. Wo ist denn die Trennlinie? Das fängt bei Karlsruhe an. Da ist Baden. Ne? Okay. Und Kalf, die Ecke, aus der ich stamm, das ist, das ist Württemberg. So okay. Genau, ja.
1: Ja, ich hätte es eigentlich wissen müssen. Ich habe lange Zeit da gearbeitet, <lacht> aber ich habe mich so erlegt, weil, ja, okay, ich, ich nehme es einfach so hin. Okay. Ich weiß, es ist tödlich, Baden und äh, Württemberg. Es ist ja? wie Köln und Düsseldorf. Ja. ja, gut, haben wir hier auch Mainz und Wiesbaden. Richtig. Ähm, wobei ich glaube, da ist es sogar noch, ich glaube, Baden-Württemberg ist es noch ein Tick schlimmer. Ne?
0: Ich habe da keinen Vergleich. Also ich lege da persönlich auch nicht wirklich viel Wert drauf. Es ist halt irgendetwas, womit man groß wird, so diese Baden-Württemberg-Kiste. Aber interessiert mich nicht wirklich. So, wie kam dann Stuttgart? das musst du jetzt meine mutter fragen also ich bin da einfach geboren ich weiß nicht wie es dazu es also war nicht geplant sondern es war, nein okay. genau genau ich glaube in stuttgart war das eins der fähigen krankenhäuser deswegen ist man da hingefahren ja
1: okay <lacht> ja wie, wie das halt so geht. Wie es halt so geht. Das heißt, du bist aufgewachsen wo?
0: Ich bin aufgewachsen im Raum Kalf. Das ist ein relativ hügeliges Gebiet im Nordschwarzwald schon. Also tatsächlich dunkle Tannen und so. Viel Wald, Schlittenfahren, Skifahren etc. ist dort möglich. Dort wurde ich groß als Landkind.
1: Das heißt, da wo andere Urlaub machen im Prinzip, so Richtig, groß geworden. Ja. Ganz genau. Ja. Ja.
0: Ist ein, wirklich eine sehr schöne Ecke, pittoreskes Örtchen. Und auch dort zur Schule gegangen? Auch dort zur Schule gegangen, ganz okay. genau, ja. ja. Die Grundschule war tatsächlich ab der dritten Klasse so klein, dass wir in Nachbarort ausgesiedelt wurden, weil wir hatten nur zwei Klassenräume und in diesen zwei Klassenräumen waren alle Klassen auf einmal. Das war noch bei uns so. Boah, das sind ja Zustände wie... Ja, ist heute nicht mehr so. Ja, ja,
1: klar. ja, aber auch in der Zeit hätte ich jetzt nicht ja. damit gerechnet, ja. dass es sowas noch gab. Ja, war so. Ja, sehr mhm. verrückt. Grundschule, klar, dann weiterführende Schule? Weiterführende Schule,
0: das war das Gymnasium bis Anfang zur 10. Ich habe dann tatsächlich die mittlere Reife auf einem anderen Weg gemacht. Ich habe die Schule gewechselt vom Gymnasium in diese, in diese andere weiterführende Schule und habe danach meine Schreinerlehre begonnen. Okay. Das war 1993. Das heißt, das hört sich schon äh, Schule, Schule alles klar oder, oder? Schule alles klar. Ja,
1: ja natürlich. <lacht> oder, oder, oder eher kompliziert.
0: Gymnasium war kompliziert, weil ich immer schon auch als kleines Mädchen Schreinerin werden wollte. Und in meiner Wahrnehmung ist damals wirklich noch so war, dass der Besuch des Gymnasiums eher schon was mit einem anstehenden Studium, BWL, Medizin, Jura, sowas ging damit einher. Und da war ich ein bisschen verloren mit meiner nur Schreinerausbildung oder dem Wunsch, dorthin Handwerkerin zu werden. Und mir fiel diese Art zu lernen, dieses ein bisschen in meiner Wahrnehmung, dieses Drillige sehr, sehr schwer. Also ich habe mich auf dem Gymnasium unglaublich schlecht gefühlt. Ich hatte auch unglaublich schlechte Noten, muss ich zu meiner Ja gut, wenn es nicht passt, dann passt halt auch genau. nicht.
1: Das ist, äh, kenne ich. Also ja.
0: ich komm ich nicht zu reden. Ja. Ja. Ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Ich war dort definitiv fehl am Platz und war da sehr dankbar, dass ich dann zwei Jahre noch eine schöne Schulzeit hatte. So mit 14, 15. Und wirklich auch diese Erfolgserlebnisse über die guten Noten hatte, weil ich vom Gymnasium kam. Ne? Und wenn du dann mittlere Reife machst, da hast du es schon einen Tick leichter. Ja, und wir hatten auch eine Klasse, die waren wir waren zu 13 und ich kam aus einem Klassenverband, der war 31, also genau konträr. Ne? Mhm. 13 und 31. Und da wurde ich wahrgenommen und gesehen und jede Lehrerin, jeder Lehrer hat, hat sich auf die Schüler eingelassen, eingestellt.
1: Naja, gut, und vor allem Dingen warst du ja auch dann auch dem Ziel näher, wo genau. es hingeht. Das Ganz heißt, genau. wenn man ja irgendetwas macht und da will ich gar nicht hin, dann kann das ja auch nicht funktionieren. Also Richtig. Deswegen. Und vor allen Dingen aber heute hat man ja den Irrsinn, dass ganz viele, die Abitur machen, aber auch in Handwerksberufen landen. Das gibt es ja auch immer häufiger. Es gibt es immer häufiger.
0: Ich glaube, das liegt auch meiner Meinung nach daran, dass die Qualitätsansprüche eines Handwerksberufs nochmal anders sind als zu der Zeit, als ich gelernt habe. Ja, also das viele, die das Gymnasium besucht haben, vielleicht vorbereitend für ein Studium noch einen Handwerksberuf dranhängen. Das war bei mir noch nicht so. Also es, es gab ja diese strikte Regelung, Gymnasium, Realschule, Hauptschule, und es war völlig klar, wer Hauptschule besucht, lernt irgend oder landet in einem Handwerksberuf, Realschule auch, das waren aber schon die bisschen Besseren, und Gymnasium war klar, da wird studiert. Und heute gibt es da schon eine Verschiebung. Ich muss aber auch sagen, dass ich das nicht mehr so beobachte, weil mich nicht mehr Mehr betrifft, so lange her ist und
1: ich mit
0: dem, was ich jetzt mache und wie mein Weg verlaufen ist, sehr friedvoll
1: und versöhnt bin. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Stefanie Kleiser. Auch hier in Mainz kann man sie ganz oben auf Gebäuden sehen, wenn sie vielleicht eine Fassade repariert. Stefanie Kleiser, Höhenarbeiterin, ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wo kam denn dieser Wunsch, Schreinerin zu werden? Wo kam denn der her? Das, ist ja, das denkt man sich ja nicht aus, oder? Man denkt
0: es nicht aus. Ich glaube, es ist ich glaube, dass ich so geworden bin in Anführungszeichen, weil ich in einer Familie aufgewachsen bin, einer Unternehmerfamilie, groß werden durfte. Das heißt, mein ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen. Mein Großvater war ursprünglich Maurermeister, Ingenieur und es war völlig klar, dass ich als Nesthäkchen überall mit dabei bin. Das heißt, ich war draußen mit dabei. Ich habe auch keinen, aus meinem Puppenwagen habe ich eine erste mobile Werkzeugkiste gemacht, die hatte Rollen unten dran und da lag halt alles drin. So, was ich mir für draußen, für mein Leben draußen benötigt und gebraucht habe, habe ich da spazieren gefahren und es, ich, ich hatte... Also keine Puppe? Es war keine Puppe, <lacht> sondern es war tatsächlich so ein Weidenkörbchen mit vier Rollen unten dran und es war eigentlich dafür geplant, dass man eben Puppen oder Tiere damit spazieren fährt, also Kuscheltiere. Und bei mir war es das Handwerksmaterial, also den Latthammer, irgendwelche Schäufelchen. Und so, so wurde es einfach. Und es war völlig klar, dass die Kleine das macht und dass ich da immer vollen Support, volle Unterstützung erhalten habe. Also da wurde nie dagegen gesteuert, sondern es war klar, das ist gut so. Ja? Und du machst es schon. Und da bin ich sehr dankbar darüber, tatsächlich. Also es war irgendwie klar, es war nicht so ganz klar mit dieser Schreinerin, sondern ich glaube, meinem Großvater war es eher klar, dass ich da in seine Fußstapfen mit der Ingenieurstätigkeit trete. Das wollte ich aber nicht, wollte mein eigenes Ding machen.
1: Ach, verrückt, was so Dinge ausmachen, ja. wenn, man, wenn man so früh an irgendwas ja. rangeführt wurde. Und für dich war dann somit auch der unternehmerische Alltag irgendwie auch zumindest mal da.
0: Er war immer da. Wer eben immer nicht da war, war mein Großvater, weil er immer unterwegs war. Aber es war auch völlig klar, dass man, wenn man in so einem Gefüge groß wird, was es dann heißt,
1: dass... Das heißt, du hast auch die Schattenseiten letztendlich der unternehmerischen Tätigkeit schon irgendwie wahrgenommen. <lacht>
0: Das ist richtig, ja. Also meine meine Großmutter war klassisch im Büro, die die ganzen buchhalterischen Tätigkeiten gemacht hat, Akquise etc. Wir hatten damals die Situation, es war Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, es gab im, An im Haus einen einzigen Telefonanschluss, der war natürlich strategisch günstig ganz oben. Ich war relativ klein, es gab einen Hund und eine Schwiegermutter. Also man kann sich vorstellen, dann noch ein Büro zu managen oder eine eine Firma im sogenannten Backoffice, wie man heute sagt, zu managen, war eine Herausforderung ja, und ich wurde eben in diesem ganzen Gefüge groß und ja ich denke da aber auch sehr positiv dran, weil es immer Zeit für mich gab und für meine Belange ja, und ich weiß bis heute nicht, wie das alles
1: so untergebracht wurde, aber es war so ich glaube, das ist auch so eine Erfahrung. Das heißt, ein, ein Unternehmer hat meistens tatsächlich weniger Zeit mhm. für Familie, aber wenn er jetzt gerade im Umfeld ist, und dann gibt es halt immer wieder mal diese zehn Minuten, die man sich halt rausknapsen kann, und die sind halt wichtig, weil man dann in diesem Moment ist. Und ein Arbeitnehmer kommt halt abends erst nach Hause.
0: Das ist richtig, ja. Also Zeit Zeit zu haben, war bei uns zu Hause wenig vorhanden. Also Zeit füreinander, das gab es nicht oft in meiner Erinnerung wenn wenn es diese Zeit miteinander gab, dann sehe ich mich dann auch wieder eben draußen, viel, viel draußen mit diesem Werkzeugkörbchen, mit diesem ersten mobilen Werkzeugwagen quasi und habe mit meinem Großvater sehr viele Dinge gemacht, also Sachen gebaut. Er hat dann natürlich das für sich heute in meiner Erinnerung bestimmt auch als als Ruhepunkt genommen, wieder aktiv mit den Händen zu arbeiten. Das, was er gelernt hat, das Mauern etc. Er hat im Haus unglaublich viel gemacht. Er hat das Haus selber gebaut. Also von daher kann ich mir das schon vorstellen, dass dann eine freie Zeit für ihn dann auch bedeutet hat, ich mache gerne was, um da auch runterzukommen und um den anderen Stress einfach zu kompensieren. Und ich war da immer einfach mit, mit dabei und mittendrin tatsächlich. Und das war immer so. Ja, und ich glaube, da wurde schon auch meine ja, dieser, dieser Grundstock für dieses Interesse einfach auch gelegt Und er wurde immer gefördert. Also ich habe von zu Hause immer eine sehr große Unterstützung bis heute erfahren, seit Kindesbeinen an.
1: Da bin ich sehr dankbar drüber. Ich spreche gleich weiter mit Stefanie Kleiser hier bei Antenne Mainz. Stefanie Kleiser arbeitet heute mal ganz oben oder auch mal ganz unten. Um was es da genau geht, das erfahren wir später hier bei Antenne Mainz. Jetzt sind wir noch in deinen beruflichen Anfängen. Nach der mittleren Reife ging es dann quasi in den Traumberuf?
0: Ja, da ging es direkt in die Lehre. Ich war damals das erste Lehrmädel, wie es damals hieß, in dieser Firma. Es gab davor noch kein Mädchen. Ich war das erste Mädchen. Ich war... Auch das erste Mädchen, das einen Kopf größer als mein damaliger Chef war. Oh oh. Das <lacht> ich glaube, das war für vor allem für ihn in meiner Wahrnehmung eine Situation, die ihm nicht immer so angenehm war. Dafür konnte ich aber nichts.
1: Aber ihr seid klar gekommen.
0: Wir sind klargekommen. Ich habe aber tatsächlich während der Lehrzeit schon einen, einen Lehrstellenwechsel hingelegt, weil ne, du musst dir vorstellen, ich war damals äh, 16, fast 17 das ist eine heiße Zeit, wenn ich mich da so zurückerinnere, was da in so einem jungen Menschen alles los ist. Und mir war die Arbeit in, in dieser Lehrstätte zu einseitig. Ich wollte mehr ursprüngliches Handwerk lernen. Das heißt auch mal ne, von Hand hobeln und so weiter, das was da in der Berufsschule auch mitbekommst und lernen musst, um darauf aufzubauen und habe dann in Tübingen meine Lehrzeit beendet, dort auch das Gesellenstück gebaut und habe in, in dieser Schreinerei, in der ich damals gearbeitet habe, viel von dem für mich sehr wichtigen ursprünglichen Handwerk mitbekommen. Ja. Und das war eine, eine erste sehr einschneidende Entscheidung, weil das machst du einfach auch
1: nicht so während der Lehrzeit wechseln. Ja, aber wenn es angebracht ist, ist ich immer die bessere Variante, wenn die Umstände nicht stimmen, etwas zu verändern. Also entweder kann man sich anpassen an die Umstände und wenn ja. das nicht funktioniert, bleibt eigentlich nur der Wechsel, ne? Richtig, rückwärts betrachtet finde ich das ganz schön mutig. Ja. Ja, aber richtig wahrscheinlich, <lacht> ja, weil es bringt ja nichts, richtig. weil überleg mal, wie viel Zeit verbringst du mit der Arbeit und wenn das nicht funktioniert, jeden Tag acht Stunden äh, Frust zu schieben, das ist nicht gut. Also das für ist keinen, gut. also für den Arbeitgeber nicht und auch für den Arbeitnehmer ist das... Genau, also alle leiden drunter. Man selbst, die Arbeit und das komplette Umfeld. Ja. Also es geht allen schlecht. Und vor allem, wenn man die Grenzen nicht kennt, das wird ja immer schlimmer. Das heißt, im Kopf hat man ja eigentlich schon gekündigt und dann reicht dann manchmal irgendwie etwas und dann wird es aggressiv und das soll sollte nie der Fall sein. Genau. Okay, Lehre fertig gemacht, mhm. im zweiten Betrieb mhm. und dann auch in, gearbeitet.
0: Dann auch gearbeitet in mehreren Schreinereien. Ich habe einfach für mich beschlossen, ich möchte mir Betriebe anschauen, ich möchte arbeiten. Also es ging für mich einfach darum, arbeiten, Sachen kennenlernen, Abläufe kennenlernen und habe da hier und da gearbeitet. Es gab relativ lange einen Gedanken, auf Wanderschaft zu gehen, auf traditionelle Wanderschaft. Den habe ich dann final aber für mich über den Haufen gekippt.
1: Das ist die Geschichte mit den drei Jahren und dann nicht mehr in den Heimatkreis kommt. Genau, ne? ja. das ist
0: die Geschichte mit drei Jahren und einem Tag. Mhm. Der Richtigkeit halber ist dieser eine Tag sehr wichtig. Ich war da sehr, sehr angetan und hatte auch schon eine Reiseroute und alles, was man dazu braucht und mir den entsprechenden die entsprechende Vereinigung ausgesucht. Gleichwohl, es kam nicht dazu. Ich habe es nicht gemacht. Ich bin heute nicht traurig drum. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Alles andere, alles weitere wäre komplett anders verlaufen. Das ist mir auch klar. Ich habe es nicht gemacht und ich war ein paar Jahre traurig darüber, dass ich es nicht gemacht habe. Ich habe meinen Frieden jetzt damit gefunden. Und wenn ich welche auf der Straße sehe, nehme ich sie immer mit.
1: Es okay. ist quasi ein Abenteuer. ne? Auch irgendwie, ne?
0: Es ist, also viele, die ich kenne, berichten von dem Abenteuer, Schlechthin. Das ist natürlich auch etwas, was sehr geheimnisvoll und sagenumwoben daherkommt bis heute. Ne? Die Vereinigungen legen natürlich auch Wert darauf, das Nachwuchs zu bekommen. Und es hat natürlich auch, es hat sehr viel mit mit Abenteuer natürlich zu tun. Wenn man sich so einen reisenden Handwerker vor Augen hält, wie der ausschaut, was er, was er trägt und allein das ist schon ein Thema, um mit allen ins Gespräch zu kommen und ich war auf einigen, nennen wir es mal Aspirantenveranstaltungen und habe da, ich sage jetzt mal einfach, ich spreche dann von meinem Zauberkostüm, dieses Zauberkostüm an als Aspirantin ne, trittst du dann auch entsprechend in der jeweiligen Klamotte auf und das macht A, optisch was her und B, wollen alle reißen sich um dich. Ne? Du bist die ganze Zeit Dreh- und Angelpunkt. Alle schauen dich an und wollen mit dir am Tisch sitzen und deine tollen Geschichten hören. Die können ja nicht unterscheiden, ob du jetzt schon weg warst oder nicht. Ne? Du hast dieses Kostüm an oder diese Kluft an und dann bist du einer von denen. Und ich kann mir vorstellen, dass mir das irgendwann, wahrscheinlich sehr schnell, tierisch auf den Keks gegangen wäre. Immer die gleichen Geschichten zu erzählen und immer jemanden quasi, ja, oder mir mein Ohr abkauen zu lassen, sage ich mal so. Ja.
1: Aber das ist man, man zieht doch dann so, so, so einen Kreis um den Heimatort, wo man kommt. Den darf man dann in dieser Zeit auch nicht betreten. Genau,
0: es gibt eine sogenannte Bannmeile. Diese Bannmeile stellt einen Radius um den Heimatort von 50 Kilometer dar. Diesen Radius darfst du eben innerhalb dieser drei Jahre, und diesem einen Tag nicht betreten. Es gibt natürlich wieder Sonderregelungen, Beerdigungen, jetzt solche Sachen. Aber ansonsten hast du dort in dieser Bannmeile nichts verloren, ne? weil die Idee ist ja auch, in die Fremde zu gehen, um die Geflogenheiten des Handwerks an anderer Stelle kennenzulernen, um die Kulturen kennenzulernen, um dich in Austausch mit Menschen zu begeben, um dich auch kennenzulernen. Das war so die Idee oder ist nach wie vor natürlich auch die Idee. Es hat meiner Meinung nach gerade schon einen Zulauf auch, weil Handwerk auch wieder einen Zulauf hat und die Qualität von Handwerk meiner Meinung nach gerade nochmal so ein Push erfährt. Also es wird sehr viel Wert auf hochwertiges Handwerk, auf hochwertige Leistung gegeben und Möglichkeit in der Fremde als Handwerkerin oder Handwerker Erfahrung zu sammeln, das ist einzigartig.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Stephanie Kleiser hier bei Antenne Mainz. Eine gelernte Handwerkerin hier zu Gast bei Antenne Mainz. Stephanie Kleiser ist da. Naja, und Handwerk ist wichtig, weil jeder, Richtig. der ein Handwerker braucht und jetzt gerade in dieser Zeit, wo die Auftragslage mhm. gut ist, drei, vier Wochen im besten Fall wartet, mhm. man sieht, wie wichtig es ist, dass wir viele Leute brauchen, genau. die ein Handwerk genau. erlernen und das auch machen.
0: Ja, also früher durfte tatsächlich nur Meister werden, wer auf der Wanderschaft, auf traditioneller Walz gewesen ist. Vorher durftest du keine Meisterschule besuchen. Das war die Eintrittskarte. Erfahrung
1: gesammelt zu haben in der Fremde ja. So, wie lange hast du denn als Schreinerin gearbeitet?
0: Da müsste ich jetzt tatsächlich in meinem Lebenslauf gucken. Ich kann es gar nicht, ich, ich kann nur sagen, ab 16 bis bis jetzt. So, Das sind Summa Summarum, jetzt muss ich nochmal zurückrechnen, das sind über 20 Jahre. Das habe ich auch auf der Homepage stehen. Über 20-jährige Erfahrung im erlernten Handwerk. Genau, also seit der sammle ich Erfahrung im Handwerk. Es gab immer mal wieder Ausflüge. Ich habe tatsächlich auch zweimal das sogenannte Büro probiert, wo ich als Konstrukteurin versucht habe zu arbeiten, das heißt mit, mit Flachbildschirm und Maus hat für mich nicht funktioniert, weil ich da auf diese weil ich so nicht arbeiten kann, also ich brauche Büro nicht, Büro nervt Muss gemacht werden Büro muss gemacht werden, aber eben mich dort an einem Bildschirm an einem Schreibtisch wiederzufinden und dort sein zu müssen, das, das macht mich wirklich wahnsinnig, da werde ich innerlich unruhig und das ist nicht meine
1: Definition von Produktivität also du hast gesagt, du warst in dem Betrieb damals, als du gelernt hast, die, die erste Frau, die das quasi gemacht hat. Ich weiß es. ich war vor, vor einigen Jahren mal in einer relativ großen Schreinerei und habe gesehen, da sind mittlerweile viele Frauen. Das heißt, das hat sich auch, glaube ich, aufgebrochen. Das ist tatsächlich auch wahrscheinlich, gibt, gibt es viele Frauen mittlerweile?
0: Es gibt meiner Meinung nach viele Frauen. Es werden auch immer mehr. Es gibt ja auch heute, was es bei mir noch nicht gab medial unglaubliche Werbetrommeln, die dort gerührt werden über Facebook und soziale Medien. Es gibt Girls' Days, wo man gezielt Mädchen auch an sogenannte MINT-Berufe, also technisch versierte Berufe, heranführt, egal ob das jetzt in der Ebene des Studiums oder eines, eines Handwerksberufs ist. Also da tut sich im Vergleich zu der Zeit, in der ich gelernt habe, die ja noch nicht so lange her ist, sehr, sehr viel. Ja. Und auch jetzt auf Baustellen sehe ich immer mehr Frauen. Also ich war damals in der Lehre das einzige Mädchen in der Klasse, im Klassenverband, in der Meisterschule, in meinem Kurs auch. Liegt aber daran, dass nach wie vor die Meisterin und die staatlich geprüfte Technikerin, die ich ja auch bin, dass diese Technikerkiste immer noch etwas ist, beziehungsweise ist jetzt auch schon wieder 16 Jahre her, etwas ist, was immer noch mehr von, von
1: Jungs bzw. von Männern anversiert wird. So, wann kam denn der Break, dass du jetzt nicht mehr nur noch Schreinerin bist?
0: Also die Schreinerin habe ich ja nie abgelegt, ne? das, das klebt ja an mir dran. Die Höhenarbeit des Industrieklettern ist mir das erste Mal tatsächlich aufgefallen, als ich im Schlafanzug vor der Tagesschau saß und gesehen habe, wie das Künstler, Ehepaar Jean-Claude und Christo den Reichstag in Berlin verhüllt haben. Also ich erinnere mich tatsächlich an, an diese Ausgabe, diese Sendung. Und Gut,
1: das fertige Bild hat wahrscheinlich fast jeder jetzt vor dem Auge. Von 1995 bis 2011,
0: als ich gegründet habe, ist ja noch eine, noch eine Latte hin. Ich kam tatsächlich über, über das Sportklettern auf die Idee, wenn man klettern kann und Handwerkerin ist, lässt sich das bestimmt irgendwie miteinander verbinden. Das hört sich jetzt sehr äh, kurz gedacht an und nach einem äh, Gedanke, der sofort in die Tat umgesetzt ist, da liegen aber in meinem, äh, ja, da, da liegen Jahre dazwischen. Ja, Aber die Idee, klettern in Verbindung mit einem Handwerk, ist simpel, aber hat gedauert. Und den herausgearbeiteten Gedanken, den habe ich 2011 eben mit diesem ersten Kletterkurs mit dem Level 1 nach fisat standard in die Tat umgesetzt. Da habe ich für mich meinen eigenen Grundstein gelegt in diese Richtung.
1: Okay. Erklär mal, was du heute machst. Ich glaube, so, so, so kommen wir besser ins Thema rein.
0: Ja, was mache ich? Ich mache eigentlich gar nichts Wildes. Ich bin Schreinermeisterin und was ich zusätzlich noch kann, ist, ich komme an Orte in der Höhe und in der Tiefe, wo... Sonst niemand hinkommt. Wie mache ich das? Ich mache das mit Seilzugangstechnik. Seilzugangstechnik ist ein Arbeitsmittel, klassisch ausgedrückt unter Zuhilfenahme von einem Seilsystem. Also ich hänge bzw. ich und meine Kollegen hängen jeder immer an zwei Seilen. Das eine ist ein Sicherungsseil als Backup und das andere ist das Seil, das uns trägt. Das ist das sogenannte Tragseil. Und dort oder damit erreichen wir, wie gesagt, Orte, Stellen in der Höhe und in der Tiefe, wo sonst ein Kran, ein Gerüst oder eine Hubarbeitsbühne, so ein Hubsteiger, nicht rankommt. Das können unglaublich viele Gründe sein, warum ein anderes Arbeitsmittel dort nicht rankommt. Man stelle sich beispielsweise vor, man hat eine schön gepflegte Grünfläche, unten drunter ist eine Tiefgarage, da kannst du keine tonnenschwere Arbeitsbühne draufstellen, weil das beispielsweise die Statik nicht hergibt ja. oder es ist einfach nicht gewünscht oder du hast eine Glasfassade, wo du nichts befestigen kannst oder darfst. Oder du hast so eine durchdesignte Fassadenstruktur, beispielsweise wie an der Elbphilharmonie in Hamburg, wo ein anderes Arbeitsmittel einfach auch zu teuer wäre, nicht geht. Ist da
1: was zu teuer? <lacht> <Nee>. <lacht> Mit
0: 878 Millionen Euro war bestimmt sehr viel zu teuer. Aber tatsächlich ist in der Elbphilharmonie das Zugangskonzept für die Reinigungsarbeiten der Fassade, der Glaselemente, mit Saalzugangstechnik. Final.
1: Okay. War das geplant oder
0: hat sich das ergeben? Meiner Meinung nach war das nicht geplant, sondern es hat sich ergeben. Es wurde da auch, glaube ich, sogar zwei Jahre lang geforscht und entwickelt an einem Gutachten, um herauszufinden, was denn nun eine sinnvolle, wie effiziente und sichere Arbeitsweise ist, um diese Fassade, um diese Glaselemente zu reinigen.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Stefanie Kleiser. Sie ist Höhenarbeiterin und hier zu Gast Stefanie Kleiser ist da. Bring mal ein Beispiel. Wir hatten ja auch im Vorfeld darüber gesprochen. Also das heißt, du hast auch hier in der Region Dinge gemacht. Bring doch da mal ein Arbeitsbeispiel, dass mhm. wir uns das vielleicht an ja, jedem etwas, das man kennt, vorstellen kann. Ich war
0: tatsächlich hier in Mainz in der Karmeliterkirche. Die Aufgabe war für ein Messgerät, einen sogenannten Theodoliten-Kunststoffmarkierungspunkte an der Innenseite des Daches, also an die Dachholzkonstruktion, an die Sparren anzubringen, um mit dem Messgerät herauszufinden, ob in diesem Dach Bewegungen bzw. Verschiebungen in der Konstruktion selbst vorhanden sind. Und man stelle sich eben vor, ein Dachstuhl, relativ steil, der Boden in der Kirche dort oben nicht begehbar bzw. nicht belastbar, also Gerüst oder sonst irgendwie fällt weg, dauert viel zu lang. Niemand möchte auch in so einen Kirchturm ein Gerüst hochschleppen, hochbuckeln durch die durch die Wendeltreppe etc. Da war natürlich Seilzugangstechnik ein gutes Mittel der Wahl, weil wir natürlich dort gut hochkommen und elegant mit viel Körperspannung diese Markierungspunkte platzieren konnten. Das wurde dann auch alles kartografiert, damit der Ingenieur eben oder nach den Vorgaben des Ingenieurs die Markierungspunkte gesetzt wurden und er eben dieses Messgerät dann für seine äh, Anforderungen entsprechend platzieren konnte.
1: Aber du gehst da ja in einen Bereich, wo vorher schon lange Zeit keiner mehr war und jetzt äh, denke ich, so eine alte Kirche, wenn ich Holzbalken höre, das heißt, du weißt ja auch gar nicht, welchen Zustand diese Holzbalken haben. Und jetzt überlege ich, wenn du da mit Seilen irgendwie hinkommen musst, musst du ja auch ein Konzept haben, wie komme ich da sicher hin? Das ist richtig. Also du hast natürlich auch angesprochen, dass ich nicht weiß,
0: was trifft mich dort an. Das ist das eine. Wie ist der Zustand dessen, was mich dort antrifft? Das mache ich im Idealfall beziehungsweise meistens so, dass ich mir vorher den Ort des Geschehens angucke, also eine Besichtigung. Da mache ich mir ein Bild von dem Ort und dann kann ich auch schon mal im Vorfeld abschätzen, Alte Kirche, altes Holz sind die Punkte, an denen ich mich befestige. Wie auch immer, ist es tragfähig? Ist es auch im Rettungsfall, das heißt mit sogenannter doppelter Personenlast, wenn ich einen verunfallten Kollegen oder wenn ich verunfalle, muss das uns beide tragen, in dem Fall als Zweierteam? Ist es tragfähig? Das obliegt dann quasi meiner Erfahrung abzuschätzen ist das tragfähig, ja oder nein, beziehungsweise wenn ich dort nichts finde, wo ich mich befestigen kann, muss ich auch dafür Sorge tragen, etwas zu erzeugen, das heißt über Befestigungspunkte, die man ins Holz einbringt etc. Ein Konzept muss insofern vorhanden sein, weil wir ja effizient arbeiten wollen. Ne? Also wir wollen ja dort das, was von uns gefordert ist, was unser Aufgabengebiet ist, die Markierungspunkte setzen, schnell umsetzen. Wir wollen es aber auch sicher umsetzen. Und das heißt, ich brauche eine sogenannte Gefährdungsbeurteilung. Das ist salopp ausgedrückt nichts anderes wie eine Gebrauchsanleitung für diese Baustelle. Das inkludiert neben dem Einsatzort Adresse ppp. Auch was mache ich, wie ist das Konzept, wenn ich retten muss, wie läuft das ab. Das ist situativ immer anders. Ja? Du kannst nicht in eine Kirche mit den Spezifikationen die Rettung so machen und das eins zu eins in ein Kraftwerk mit Stahlstruktur übertragen. Kirche ist insofern auch immer ein sehr spannendes Habitat, weil alles, was höher als der Glockenturm ist, ist seit Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr begangen worden. Dieses Kirchengeläut wird einmal im Jahr vom TÜV überprüft und danach hört quasi wirklich die Welt auf. Das heißt, Strom hört auf, Licht hört auf, solide Arbeitswege hören auf. Und das muss ich alles in dieser Gefährdungsbeurteilung berücksichtigen. Das heißt, ich als Unternehmerin muss gewährleisten, dass die Rettung funktioniert, dass das nicht nur irgendwie salopp auf dem Papier steht, sondern dass es im nicht anzunehmenden Ernstfall, Rettungsfall funktioniert und klappt. Ja, und ich habe mit Arbeiten im Seil ein sehr enges Zeitfenster. Wenn die Person, die verunfallt ist, im Gurt hängt, ist das Zeitfenster sehr eng. Man denkt beispielsweise als Beispiel daran, Appell bei der Bundeswehr, dort stehen die Aspiranten da und müssen stramm stehen und immer mal wieder sieht man, dass da jemand umfällt. Warum? Weil sie sich nicht bewegen dürfen, vor allem nicht die Beine. Wir haben das im Gurt auch, wenn du im Gurt hängst und nicht mehr bei Bewusstsein bist, ja, dann versagt die Muskelpumpe. Das heißt, dein, du bewegst die Beine nicht mehr, das Blut versagt, die Muskelpumpe funktioniert nicht mehr und dann habe ich 10 bis 15 Minuten in diesem Zeitfenster muss der Kollege, muss die Kollegin den Rettungskräften übergeben worden sein. So, wenn ich jetzt ganz hoch oben am Kirchturm bin, innen oder außen, muss ich dieses Zeitfenster einhalten. Ich muss dafür gewährtragen, dass es funktioniert und das ist wirklich nicht viel. Ja? Wenn ich jetzt irgendwo äh, ebenerdig hinlaufen kann mit so einer Rettungstrage, ist es easy, aber im Kirchturm auf 70 Meter ist es nicht mehr easy und davor muss ich mich halt hinsetzen und mir was überlegen.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Stefanie Kleiser hier bei Antenne Mainz. Sie ist Höhenarbeiterin, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir waren gerade so ein bisschen bei dem Thema, wie man sich vorbereitet, wenn man zum Beispiel mit Seilen auf einem Turm klettert. Stefanie Kleiser ist bei mir hier zu Gast bei Antenne Mainz. Es gibt immer ein Konzept, wie kriege ich den, der dort arbeitet, möglichst schnell wieder weg genau, von dieser Stelle. Ganz genau. Und das ist
0: etwas, was mir persönlich sehr wichtig ist, weil es für mich einfach auch ein, ein Qualitätsmerkmal ist, für die Kunden auf der einen Seite und natürlich auch für mich und für mein Team dann, es ist eine, eine Versicherung, die, die wirklich notwendig ist. Also das ist nicht nur etwas, was geduldig auf dem Papier steht, sondern es muss klappen.
1: So, jetzt fangen wir mal ganz von vorne an. Lernt man das oder, oder, oder ist es etwas, was du dir quasi autodidakt über die Jahre jetzt reingeschafft hast? Nein, es ist
0: etwas, was man lernt. Also vorneweg muss ich sagen, dass Industrieklettern Höhenarbeit ist per se kein Beruf, es ist eine Zusatzqualifikation. Den Beruf den habe ich ja, ich bin Schreinermeisterin. Die ganze Kiste der Höhenarbeit des Industriekletterns ist eine Zusatzqualifikation. Man kann in Deutschland einen zertifizierten Ausbildungsbetrieb Anfragen kann dort Kurse machen. Es gibt drei Level. Das erste Level beinhaltet Hoch-Runter und Rettung von...
1: Hoch-Runter ist schon mal wichtig, ne? vor allem runter nachher ist... Äh, äh,
0: äh, ganz genau. Erste Level hoch-runter, das Level 2 ist hoch-runter rechts-links, also traversieren. Und das Level 3 ist Level 1 und 2, zusätzlich noch die diagonale Bewegung im Raum, und der Level 3er, wie es gemein heißt, ist diejenige Person, die maximal fünf Höhenarbeiter beaufsichtigt. Das heißt ich sag mal so ganz salopp eine Art bauleitende Tätigkeit hat, die dann auch weisungsbefugt in diesem Rahmen ist, was die Arbeiten mit Absturzgefahr anbelangt. Das sind Zusatzqualifikationen. Jeder Kurs dauert vier Tage. Am fünften Tag ist der Prüfungstag. Das heißt, es ist also recht überschaubar. In diesen Kursen sind natürlich auch Personen, die zuvor nicht wie ich noch aus dem Sportklettern Erfahrung haben, wie, wie bewegt man sich in so einem Gurt, wie hängt man da ne? das ist ja auch speziell also wir sitzen ja da nicht nur rum sondern wir arbeiten ja dann auch noch und bewegen uns zum Zielort hin oder seilen dann ab oder steigen auf. Also es ist ja dann auch eine ganz andere Art der Bewegung. Ich habe ja da auch viel mehr Equipment noch mit dabei als in so einem Kurs. Das heißt, in dem Kurs finden sich auch Personen, die unter Umständen gar nicht aus einem Handwerk kommen und die diese Zusatzqualifikation dann eben erlangen über die vier oder respektive fünf Tage und dann einfach ihr Level haben. Dieses Level hat man dann quasi für ein Jahr. Man muss einmal im Jahr eine sogenannte Wiederholungsunterweisung machen, sonst verfällt quasi das Zertifikat. Ja, also ich muss, nennen wir es mal Refresher-Kurs, einmal im Jahr muss ich mein Level auffrischen. Das ist eine Veranstaltung, die dauert einen Tag. Und dort geht es natürlich auch um zum Teil technische Neuheiten. Es wird im wirklich großem Umfang Rettung geübt etc. Es gibt ja sehr viele Arten der Rettung aus sehr vielen verschiedenen Szenarien heraus, also aus einer Schrägseilbahn, Rettung über eine Seilverlängerung. Das sind alles Dinge, die man im eigentlichen Arbeitsalltag auch aus Zeitgründen kaum übt, die aber eben einfach gegeben sein müssen. Also die Leute, mit denen man unterwegs ist, die müssen einfach auch das entsprechend vorweisen können für den Schadensfall. Wer nimmt das ab, dieses, oder wer, wer vergibt dieses Zertifikat, der Verband? Oder, oder Genau, das Zertifikat vergibt der Verband und Wiederholungsunterweisen wie Kurse auch werden von nach fisat standards zertifizierten Ausbildungsbetrieben
1: angeboten und abgenommen. Also für mich war das zumindest mal, dass es das gibt, nicht, nicht, ganz, nicht ganz neu, weil wir betreiben ja auch drei UKW-Sender selbst und ich habe auch schon gesehen, wie die dann da auf 150 Meter hochklettern Oder ich war auch selbst äh, auf dem Bonifatius Tower in Mainz und habe runtergeguckt und war eigentlich fertig mit der Sache. Ja, Das heißt, da muss man schon geeignet für sein. Das kann, ist auch nicht für jeden was. Ne? Es ist nicht für jeden
0: was. Also wir brauchen arbeitsmedizinische Gutachten. Wir brauchen dann auch, abhängig von den Umgebungen, in, dem, in denen wir uns bewegen, zusätzliche Gutachten, beispielsweise Atemschutzgutachten. Das heißt, sobald wir eine Vollmaske tragen, brauchen wir ein Gutachten. Das heißt, weil ich ja einen erhöhten Atemwiderstand habe und dann noch arbeiten muss. Es ist Es nicht nur, dass ich die Maske trage, sondern ich, ich arbeite ja dann auch noch und zum Teil sehr, sehr körperlich anstrengend. Und da sind diese arbeitsmedizinischen Gutachten Standard. Ja? Die muss man bringen und man muss eben auch
1: dann diese körperliche Fitness bringen. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Stefanie Kleiser hier bei Antenne Mainz. Schreinerin und Höhenarbeiterin. Das ist mein heutiger Gast. Stefanie Kleiser ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Aber jetzt hast du gerade schon, schon ein, ein Beispiel genannt mit Atemschutz. Das hört sich dann aber nicht immer an, dass da eine Schreinerin auch gebraucht wird, sondern da geht es dann auch um andere Gewerke, oder? Es geht
0: auch um andere Gewerke. Also vorrangig in dem Moment ist dann, da müssen Kletterer her. Und die müssen wo rein, wo Atemschutz getragen werden muss, weil die Umgebung das erfordert. Es ist insofern jetzt zu meiner Person gut, weil ich Handwerkerin bin, weil ich Handwerksmeisterin bin, weil ich dann natürlich auch weiß, wie muss ich mich in diesem Gesamtgefüge, Baustelle bewegen? Was ist da Phase, was ist dort Ansage, wie ist dort das komplette äh, Gefüge mit den anderen Gewerken, was dann zum Beispiel in so einem Behälter, was du gerade angesprochen hast, stattfindet? Das ist richtig, da wird jetzt nicht unbedingt eine Schreinerin oder ein Dachdecker oder wie auch immer gebraucht, sondern die. Zusatzqualifikation. Es hat aber einen eklatanten Vorteil, wenn sich dort drin Menschen bewegen, die vielleicht einen handwerklichen Background oder ein entsprechendes technisches Verständnis haben, weil wiederum in diesem Behälter oder in dieser Umgebung Dinge ja zu tun sind, die ein gewisses Verständnis für die Materie erfordern.
1: Ein ja. Behälter hört sich jetzt so niedlich an. Was, wo steigt ihr rein als Beispiel?
0: Also Behälter kann tatsächlich sein, so dass man ähm, sich das als große Cola-Dose vorstellen kann. Habe ich Cola-Dose gesagt, Blechdose, Aluminium, Blechdose? <lacht> Alles gut. Ein Behälter kann natürlich auch etwas sein, was einen großen Raum quasi darstellt, der ein oder mehrere Öffnungen hat, durch die man eben hindurch schlüpft oder hineinkriecht oder her herunterseilt, ja? der aber irgendwo sonst geschlossen ist. Also man denkt da beispielsweise an sogenannte Verbrennungsräume in, in Verbrennungsanlagen, in der Energiegewinnung. Das sind in der Regel Behälter, die sind natürlich relativ groß. Es macht aber auch was mit dir, beziehungsweise es erfordert von der Mentalität Personen, die davor keine Ängste haben, so einen geschlossenen Raum zu betreten, in dem es unter Umständen dunkel ist, laut ist und ziemlich dreckig.
1: Das sind ja zwei Fähigkeiten. Zum einen hängst du irgendwo an der Wand und musst mhm. quasi schwindelfrei oder wie immer man das nennt mhm. sein und dann gibt es noch genau das Gegenteil. Du bist quasi irgendwo drin und siehst gar nichts und musst oder, oder wenig und mhm. musst einfach dich dort zurechtfinden. Sag mal ein Beispiel. Das heißt also ein Kraftwerk oder was jetzt? Oder?
0: Genau. Also ich komme quasi gerade von einer
1: eigenen Baustelle in einer großen
0: Revisionszeit bei einem Energieanbieter in Karlsruhe. Da gibt es natürlich unglaublich viele Arten von Behältern, die man befahren kann. Das ist der korrekte Terminus. Und wir waren in einem sehr großen Raum, nenne ich es jetzt einfach mal, und haben dort mit, mit Luftlanzen Flugasche abgeblasen. Okay, die Herausforderung ist hier einfach gewesen, es ist dunkel, es ist oder es war dunkel, es war sehr laut. Natürlich, wenn man mit 8 Bar bläst, dann ist das entsprechend laut. Der sogenannte Saugzug, also die Absaugung läuft oder lief bei 40 Prozent. Das sind sehr, sehr hohe Umgebungsgeräusche und man hat eine eingeschränkte Sicht. Ne? Und das sind natürlich Dinge, wo ich dann planerisch an mein gebuchtes Personal entsprechend herantreten muss und schauen muss, dass die Fähigkeiten der gebuchten Menschen zu dem passt, worin ich mich bewege.
1: Gebuchtes Personal, das heißt, sowas kann man nicht alleine machen?
0: Sowas darf man auch nicht alleine machen. Also ich darf nicht alleine im Seil unterwegs sein. Das hat natürlich auch wieder die eigene Sicherheit, beziehungsweise die des Kollegen oder
1: der Kollegin, das heißt, du bist nie alleine im ich, Seil unterwegs? Ich
0: bin nie alleine im Seil unterwegs, weil ich natürlich A retten muss im Fall und auch für mich natürlich gerettet werden muss, wenn mir irgendetwas zustößt. Also wir müssen mindestens zu zweit sein. Erklär mir nochmal die Arbeit
1: in diesem, in, in diesem Behälter. Das heißt, das ist ja etwas, wenn ihr dort, ich, ich nenne es jetzt mal sauber macht als Beispiel, das ist ja etwas, das hast du ja nicht gelernt. Das heißt, da hat man irgendwie das handwerkliche Verständnis, was da gemacht werden muss, aber die Aufgabe die schafft man sich vorher rein, was man da macht. Also das, das ist ja nichts, was du lange gelernt hast, sondern du musst einfach die Situation dann annehmen und musst das machen, was dort gemacht werden muss.
0: Das ist richtig. Also natürlich springt man da nicht einfach irgendwo rein, ohne sich irgendetwas erklären zu lassen, beispielsweise wie so eine Luftlanze funktioniert. Das ist jetzt, ich sag mal salopp, kein Hexenwerk. Die Herausforderung für uns in diesem Bereich war das, was ich eben schon gesagt habe, eben die Umgebung. Das heißt, wir fanden dort eine Stahlstruktur vor, an der wir uns eben, ich sage jetzt mal, lang arbeiten mussten. Wir mussten unsere Laufwege erzeugen. Das heißt, in diesem Bereich ist sonst kein Laufweg drin. Wir mussten Gitterroste auch noch auslegen, um für die Dauer der Arbeiten eine sichere Standfläche zu haben. Also die Herausforderung. In dem Fall war...
1: Ja, Laufweg erzeugen, hast du gerade ja. so selbstverständlich gesagt. Ja. Wie erzeuge ich einen Laufweg?
0: Okay, also wir befinden uns in einem Bereich, wo man der nicht vorgesehen ist, dass dort gelaufen wird. Ja, es ist aber in dieser Revisionszeit, wo planmäßig diese Anlage stillgelegt wird, Wartungsarbeiten, Instandhaltungsarbeiten ausgeführt werden, in einem engen Zeitplan müssen natürlich auch noch andere Gewerke dort rein. Ja. das sind ja Umgebungen, wo Elemente, Rädchen etc. alles mögliche ausgetauscht werden muss oder auch irgendwas
1: kaputt gehen kann. Also Zeit ist Geld. Da müssen Zeit. möglichst viele möglichst viel machen, einfach weil die Anlage steht still. Und und natürlich jede Stunde zählt.
0: Genau. Und da gehen natürlich nicht auch nur Kletterer rein. Da kommen auch andere Montageteams, die jetzt keinen Gurt anhaben oder einfach nur gegen Absturz gesichert sind, natürlich dann auch mit Gurt, aber die jetzt nicht klettern wie wir. Ja. Das heißt, für diese Menschen wurde dann in diesem Bereich vom Betreiber wurden Gitterroste hergestellt um ihnen einfach einen Laufweg zu bieten, ja und wir waren die ersten die dort reinkamen, das heißt, wir finden eine Stahlstruktur vor dreidimensional, das heißt, es ist einfach ein Raum mit fischgrätenmäßig positionierten Stahlträgern, es ist dunkel. Wir kommen dort lang, ja aber die, die nach uns kommen, nicht. Und um uns die Arbeiten zu erleichtern, haben wir eben gesagt, pass mal auf, wir legen diese Gitterroste aus, wir entwickeln ein System, wie das sinnvoll ist, damit die Nachfolgenden auch noch gut damit arbeiten können, damit wir sukzessive und effizient abreinigen können und erzeugen uns, wie ich es gerade sagte, diesen Laufboden selbst. Ja. Das war eine Arbeit, die kam on top noch dazu. Es hätte jetzt aber auch gut sein können, dass der Betreiber solche Gitterroste nicht vorhält oder vielleicht auch nicht nicht für nötig erachtet, es kostet ja auch alles Geld, für uns war es dann quasi eine Erleichterung, auch wenn der Gitterboden pro Stück ungefähr ne, geschätzt zwischen 15 und 18 Kilo gewogen hat, aber wir haben dann einen sicheren Stand gehabt, das heißt, wir haben natürlich mit Vollatemschutz über Kopf gearbeitet, wir mussten von oben nach unten abreinigen, ja. Von der Konsistenz, von dieser Asche, von diesem Verbrennungsrückstand, das ist von der Fluidität her ähnlich wie Mehl, muss man sich das vorstellen, ja. Wenn das aber in, in den Ecken der Stahlkonstruktion bei diesen Temperaturen drin sitzt, ja, dann ist das auch ein bisschen härter. Ja, da bilden sich einfach wie so Anbackungen, so, so Batzen dieser Flugasche. Und da geht man dann mit dieser Luftlanze hin und bläst es, reinigt es ab. Und es ist natürlich ideal, wenn man unten einen festen Stand hat und nicht auf einem schmalen Stahlträger stehen muss, fixiert an einer Bandschlinge oder an einer Lifeline, die wir da auch eingebaut haben. Eine Lifeline ist einfach ein, ein System, was wir aus, aus Seilen erzeugt haben wieder, um uns zusätzlich daran zu sichern, während wir dort auf diesen erzeugten Laufwegen gelaufen sind. Also wir sind dort nie ungesichert in diesem Behälter drin, auch wenn wir dort quasi eine für meine Verhältnisse quasi eine elegante, breite Straße haben, aber niemals ungesichert, weil unter mir ist nichts, unter mir ist schwarz.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Stefanie Kleiser hier bei Antelle Mainz. An Stellen, wo es sonst keine Wege gibt, erzeugt Stefanie Kleiser sogenannte Laufwege, in sie sich erstmal zum Beispiel in ein Kraftwerk abseilt. Über dieses und vieles mehr spreche ich mit ihr hier bei Antenne Mainz. Nein, und das muss ja tausendprozentig sicher sein, weil wenn ihr so einen Laufweg macht, wo andere drauflaufen, die nicht eure Fähigkeit haben mhm. oder vielleicht nicht ganz so starke, das muss ja hundertprozentig sicher sein.
0: Ja, also das ist, da bin ich auch nochmal so ein bisschen bei meinem Anspruch an die Arbeit. Wir haben für das nachfolgende Gewerk diese Böden dann auch so versetzt, dass die gut arbeiten können. Das heißt, wir hatten da noch einen Mehraufwand, den wir aber zeitlich gut äh, haben leisten können, weil wir vorzeitig mit unserer Arbeit eigentlich fertig waren und haben für den Austausch von riesig großen Schamottsteinen, wo einer mehrere Tonnen wiegt, für dieses nachfolgende Team von diesen, ich nenne sie jetzt mal Ofenbauer, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber für dieses nachfolgende Team die Böden, 200 Stück Böden
1: so gelegt, dass die gut arbeiten können. Jetzt überlege ich, ist dieses Kraftwerk als Beispiel, ist das so gebaut worden mit dem Wissen, dass da Leute immer wieder rein müssen? Oder hat man das erst über die Jahre festgestellt, ach hoppla, da müssen ja Sachen weggemacht werden? Ich weiß es
0: manchmal wirklich nicht so richtig. Also so ein, so ein Kraftwerk besteht ja aus ganz arg vielen einzelnen Elementen und einzelnen äh, Unteranlagen. Da ist natürlich, oder kommt es immer mal wieder vor, dass Einzelteile, Elemente, Versagen oder kaputt gehen, dass es Havarien gibt, also ein Ausfall einfach abgesehen von diesen planmäßigen Stillständen in dem Fall einmal im Jahr. Im direkten Vergleich ist es unglaublich zeit- und kostenintensiv dort beispielsweise ein Gerüst hineinzubauen. Da sind wir wieder beim engen Zeitrahmen dieser dieser Revision geht einfach manchmal tatsächlich nicht anders. Ob das jetzt im Vorfeld schon bedacht wurde, dass da irgendwann mal jemand wieder rein muss, denke ich bestimmt, weil auch diese Anlagen, das ist nichts anderes wie ein großer Motor. Da müssen Verschleißteile ausgewechselt werden, da muss man immer mal wieder hin. Aber ob die sich das jetzt überlegt haben, ob da Kletterer kommen, als die Anlagen gebaut wurden, kann ich so nicht sagen, glaube ich jetzt einfach mal nicht. Aber Kletterer in dem Fall, in, im, im Kraftwerksgefüge, ist jetzt schon etwas, was mittlerweile, ich will fast sagen, üblich ist, weil es einfach eine schnelle und auch eine sichere Möglichkeit ist, um exponierte Stellen zu erreichen.
1: Okay, jetzt machen wir im Behälter, jetzt gehen wir nochmal raus. Erzähl mal ein bisschen, weil ich glaube, das ist für mich das Abenteuerlichste. Mhm. Welche Höhen, was für Gebäude, wo kletterst du rum?
0: Es ist wie die ganze Arbeit, die ich mache, unglaublich unterschiedlich und wie wir es jetzt auch gerade schon gehört haben, im direkten Vergleich Kraftwerk und draußen immer, immer situationsabhängig. Ich komme auch von einer recht umfangreichen Reinigungsbaustelle, das war eine Glasreinigung an einem Objekt, einem Bürogebäude, was schon sehr viele Jahre nicht gereinigt wurde. Das heißt, es ist eine komplett andere Situation. Ich bin draußen an der freien Luft. Ich habe Umgebungsgeräusche. Ich habe Tageslicht. Ich habe Sonneneinstrahlung jetzt im Sommer. Es ist ein ganz, eine ganz andere Umgebung. Ich muss auf ganz andere Faktoren achten, wie jetzt in einem Kraftwerk. Ich habe beispielsweise im Kraftwerk habe ich Drittgewerke. Ja, das haben wir jetzt fast ausgeschlossen, weil wir die einzigen waren draußen bei so einer Glasreinigungsbaustelle bei einem Bürogebäude habe ich beispielsweise Passanten, ja, da habe ich Parkplätze, da habe ich Autos etc. Es runterfallen,
1: da. Ne? Und all solche genau. Sachen, ja.
0: Deswegen müssen unsere Reinigungsgegenstände, das muss fixiert sein, das ist quasi an uns dran, das kann nicht runterfallen, ja. Aber wir haben natürlich dann unsere Seile, die wir einfach mitnehmen müssen, damit die nicht unten auf der Straße rumbaumeln. Wir brauchen Sicherungsposten wenn das Gebäude anders...
1: Sicherungsposten heißt, es steht jemand unten,
0: Genau, also es gibt immer mal wieder irgendwelche neuralgischen Punkte, das könnten Ein- und Auffahrten in, in Tiefgaragen oder auf Parkdecks sein, wo dann, wenn wir abseilen oder aufsteigen müssen, je nachdem es einfach zu gefährlich wäre, dass uns da, ich sag mal, ein Auto auf die Hörner nimmt, deswegen muss da dann jemand stehen mit einer, mit einer Warnweste, in sogenannter Sicherungsposten, um eben zu gewährleisten, dass das nicht passiert, um die Leute auch auf uns aufmerksam zu machen.
1: Gleich geht es weiter in meinem Gespräch mit Stefanie Kleiser. Ich bin Volker Peach. Höhenarbeiterin, das ist ihr Beruf und noch vieles mehr, gelernte Schreinerin, das ist Stefanie Kleiser, sie ist hier zu Gast bei Antenne 1. Fensterreinigung an einem großen Gebäude, plant man das vorher nicht irgendwie anders ein? Also ich, ich finde das sehr abenteuerlich, aber wahrscheinlich ist es so, man sieht ja auch die Vorrichtungen an den Hochhäusern in Frankfurt, das ist was, was Normales, ne? Es wird also, da ist aber richtig schon mit eingeplant, es ist dieser Weg, um die Fenster sauber zu machen.
0: Es kann ein Weg sein, ja. Es, das, was du ansprichst, sind sogenannte Befahranlagen. Da liegt halt oben auf dem Dach ein, ein Stahlträger-Schienensystem und damit oder daran befestigt ist halt an, an Stahlseilen so eine Gondel. Wenn du mich nach der Meinung dieser Gondel fragst, dann sage ich, ich bin wesentlich ruhiger, wenn ich weiß, dass ich mich selber irgendwo befestigen, wir nennen das anschlagen kann, als dass ich jemals in so eine Gondel steige, würde ich im Leben nicht machen, mir viel zu gefährlich. Glasreinigung.
1: Ist klar, die wird irgendwann einmal gebaut, wahrscheinlich einmal gewartet. Man weiß aber gar nicht, was damit passiert, das Ganze eher. Ja.
0: Naja, sag mal so, also auch diese Anlagen müssen vom TÜV abgenommen und geprüft werden, natürlich auch intervalsmäßig. Die stehen aber da oben rum, ganz klar. Also, ich komme auch immer wieder auf Baustellen, wo so eine Befahranlage vorhanden ist, die vielleicht stillgelegt wurde oder nicht mehr geprüft wurde, wie auch immer. Dieses Schienensystem, wenn es tragfähig ist, ist natürlich wird von mir sehr dankbar angenommen, weil das ist ein, eine Stahlkonstruktion, die ziehe ich im Leben nicht vom Dach. Mhm. Das ist schon mal gut, wenn ich mich daran befestigen kann. Ich komme natürlich auch an Situationen heran, wo wenig bis gar nichts da ist. Dann muss ich eben schauen, wie kann ich mir wieder meine sogenannten Anschlagpunkte erzeugen. Das kann auch sein, dass ich die nach Absprache abhängig vom Untergrund ins Gebäude einbringen muss. Das heißt, über Klebemörtelverfahren, das heißt, ich muss Bohrungen setzen und erzeugen oder ich habe halt irgendwie eine Struktur, einen tragfähigen Kamin oder sonst irgendwas, wo ich auch wieder nach Abschätzung mich befestigen kann. Wenn
1: du da im Gebäude hängst, denkst du darüber nach, was du da gerade machst?
0: Ich denke sehr wohl sehr viel darüber nach, vor allem bevor ich bzw. wir dann final ins Seil gehen ob das alles gut ist, also wir müssen natürlich auch gucken, wie verlaufen unsere Seile, wie solide sind die Ankerpunkte, wenn ich keine soliden Ankerpunkte habe, muss ich, wie gesagt, dann stehe ich vor einer Problematik, die ich lösen muss. Also ich denke die ganze Zeit viel nach. ja. Also entspannt bin ich in diesem Denkprozess schon auch, aber also final entspannt bin ich, wenn ich einfach auf dem Sitzbrett sitze und dann mit der Arbeit beginnen kann. So. Und der, der Punkt ist natürlich immer, egal ob ich jetzt in einen Behälter durch eine Öffnung schlüpfe oder ob ich über eine Attika steige, an einem repräsentativen Bürogebäude, das ist eben immer, das ist so der spannende Punkt. Ja.
1: Der höchste Punkt, wo du mit Seilen drin hingst? Das
0: war an einem Industrieschornstein, der 308 Meter hoch war.
1: Okay. schon eine Hausnummer, oder?
0: Ist eine Hausnummer, ja. ja. Ist dann alles unten ganz klein.
1: Okay. Ja, und, und Weite wahrscheinlich, ne? riesen riesen und eine, und eine Weite,
0: ja, genau. Ich war auch bei einer sehr großen Revision in einem sehr, sehr großen Kraftwerk im Norden, wo es einfach, in, oder wo es einen Feuerraum gibt, eine Verbrennungskammer, die eine 100 Meter Abfahrt ist, also ne, ein Ofen, der einfach dir ermöglicht, 100 Meter abzuseilen. Das ist dann auch schon eine
1: Hausnummer. Ja, das glaube ich. Ja. Im Prinzip, ihr kommt immer dann zum Einsatz, wenn zum Beispiel auch ein Gerüst gestellt werden könnte. Oder, oder wir ist kommen, eine Option dann?
0: Es, es, es kann eine Option sein. Oder wir kommen, oder die Seilzugangstechnik, muss ich so sagen, ist eine Möglichkeit, eine Alternative. Keine eierlegende Wollmilchsau, es geht auch nicht immer und überall. Aber wir kommen natürlich auch, wenn ein Gerüst nicht möglich ist. ja, Oder wirklich vom, vom Zeit- und Kostenaufwand viel zu groß wäre. ja, Auch dann. Seilzugangstechnik ist ein Mittel der Wahl, das sehr viel leisten kann, das natürlich beispielsweise auch so eine Struktur wie so eine Hausfassade schont im Vergleich, wenn ich jetzt alles
1: sukzessive mit Gerüstankern perforiere, kann auch ein Argument sein. Na, ein Beispiel ist, an der Fassade ist irgendwie eine Stelle defekt mhm. und es muss nicht die ganze Fassade gemacht werden, sondern es muss repariert werden. Mhm. Dann, glaube ich, macht es ja Sinn. Ja. Diese Stelle zu reparieren? Ja,
0: als Beispiel kann ich da recht kurz darauf antworten. Sturmschaden, hohes Wohnhochhaus, Fassadenplatten waren beschädigt, zwei nebeneinander auf 80 Meter. Da stellst du kein Gerüst hin, wenn man das relativ kurz, also auch von der Rüstzeit, von der Vorbereitungszeit und von der Einsatzzeit selbst relativ in einem kurzen Zeitfenster abhandeln kann. Ne, da ist die Möglichkeit mit Seil oder aus dem Seil zu arbeiten, den Schaden zu beheben, die zwei Platten auszutauschen. Einsatzdauer war jetzt an diesem Beispiel anderthalb Stunden mit Aufzug hoch und runter. Und das ist natürlich, wenn du dir vorstellst, ob ich jetzt auf 80 Meter ein Gerüst stelle. Gar keine Frage. Aber wenn du jetzt zum Beispiel
1: Fassadenreparatur, jetzt bist du ja Schreinerin. Mhm. Das heißt, eine Fassade kannst du auch reparieren oder, oder brauchst du dann auch einen Kollegen oder, oder kommt es immer drauf an?
0: Also dadurch, dass ich Handwerksmeisterin bin in diesem Gewerk, nämlich der Schreinerei, kann ich den Sektor Holzholztechnik natürlich sehr weit und breit und fachmännisch korrekt abdecken. Natürlich ist es so, dass wenn es speziell wird, beispielsweise bei einer Reparatur, Schieferreparatur an einem Dach oder sonst irgendwie, da nehme ich mir natürlich einen Fachmann mit dazu, der in diesem Fall Schiefer ein Dachdecker ist, ein, ein Schieferdecker der mich da unterstützt ja und für mich einfach auch die fachlich korrekte Ausführung gewährleistet. ja. Also ein Loch oder so kann ich, sage ich jetzt mal ganz salopp, aber es geht natürlich auch darum, für mich als als Betrieb, um eine fachlich korrekte, handwerklich korrekte Ausführung. ja. Eine Fassadenplatte zu tauschen ist jetzt vom Anspruch her kein Hexenwerk. Aber du kannst natürlich auch da Dinge falsch machen. Und es ist einfach wichtig, dass, oder für mich ist es wichtig, jemanden dabei zu haben, der das gelernt hat. Und ich arbeite sehr gerne und wenn es geht, ausschließlich gerne mit Handwerkern zusammen, die eben in diesem Gewerk, das ich dann brauche, einen Gesellen- oder einen Meisterbrief haben.
1: Weil es ist ja sinnvoll, dass eine Fassadenplatte in 100 Meter Höhe dann auch, wenn sie repariert wird, hält. Ne? Ganz Weil genau. es sonst lebensgefährlich sein Ganz genau. kann. Ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Stefanie Kleiser. Wenn es um Holzarbeiten in richtiger Höhe geht, dann ist sie die Richtige. Sie ist Höhenarbeiterin und Schreinerin und hier zu Gast bei Antenne Mainz, Stefanie Kleiser. Und ich habe es richtig verstanden, es gibt ein Netzwerk von verschiedenen Handwerkern, die im Prinzip auch mit dieser Technik arbeiten können.
0: Ganz genau. Also was uns verbindet, ist auf der einen Seite meistens ein Handwerk. Also wir sind jetzt in, in meinem Netzwerk, in unserem Netzwerk eigentlich alles gelernte Handwerker, Gesellen oder Meister. Uns verbindet halt in diesem Netzwerk die Fähigkeit des Kletterns. Also dass wir einfach alle FISA-zertifizierte Höhenarbeiter sind in allen möglichen Leveln und und das eben einfach die Stärke unseres Netzwerks darstellt, dass wir, wenn ich gebraucht wird oder wenn eine holztechnische Frage aufkommt oder eine Baustelle, dann bin ich quasi die Frau der Wahl. So Und umgekehrt funktioniert das eben auch, wenn ich eine Fassadensanierung habe. An einer Natursteinmauer habe ich eine Kollegin, die ist Steinmetzmeisterin. Ich habe einen Betonbauer, ich habe einen Dachdecker und so finden wir uns da zusammen. Die schwierigste Stelle, an der du warst? Ach Gott, die schwierigste Stelle... Also dazu muss ich sagen, schwierig sind Zugänge, Zustiege, die langwierig sind und materialintensiv, beispielsweise Kirchtürme oder alles, was irgendwie in Kirchen stattfindet, weil, wie vorher gesagt, irgendwann hört da einfach die Welt auf und mal muss eben gucken, wie man da zu Streich kommt. Schwierig ist es, bis es funktioniert. Also ich bin ruhig, wenn ich mal, wenn ich sehe, dass der Laden so läuft, wenn die Arbeit, wie ich sie idealerweise geplant habe, auch so idealerweise funktioniert. Schwierig war, boah, das kann ich gar nicht richtig sagen, was
1: schwierig war. Es aber ich höre jetzt schon raus, also es gibt natürlich einen Plan, wie es funktioniert, ja. aber man merkt manchmal auch, während man versucht, seinen Plan umzusetzen, dass der Plan so nicht aufgeht.
0: Das ist immer mal wieder so, ja. Weil, also, planen, Gedanken machen, macht man sich ja idealerweise im Vorfeld. Noch obendrauf, idealerweise, kann man sich ein Bild von der Örtlichkeit machen. Im Kraftwerk beispielsweise war das nicht möglich auf der letzten Baustelle, weil Anlage lief und ich hatte nur Pläne und habe das eben einen Tag davor gesehen. Das heißt, das komplette Konzept, die komplette Planung, Personaleinteilung, wer wann, wo, wie reingeht, haben wir dann miteinander zu zweit, mit meinem Kollegen und ich, einen Tag vorher erstellt und erdacht. Das hat auch funktioniert. Es ist aber natürlich auch eine gewisse Unruhe da, die sich erst so setzt, wenn alle wieder heile draußen sind. Also das ist einfach auch der Anspruch an mich oder an meine Arbeit, dass alle wieder heil raus, hoch oder runterkommen, je nachdem, wo
1: es ist. Ich kann mir das jetzt als auch nicht so sportlicher Mensch vorstellen, dass das sehr kräftezehrend ist. Das heißt, du weißt abends, was du gemacht hast, oder? Das weiß ich immer. <lacht> okay. Genau. Und die, die also nicht drei... nur im Sinne von, dass du es wirklich Weißt, sondern einfach auch, man spürt es körperlich, oder? Ich spüre das
0: körperlich sehr. Also ich habe immer noch dieses, auch letzte Woche noch diesen, diesen hehren Wunsch gehabt, wenn ich abends von den Kraftwerkseinsätzen ins Hotel zurückkomme, dann mache ich noch 20 Stunden Büro. Das ist natürlich eine absolute Milchmädchenrechnung, weil nach der Dusche liege ich im Bett. Und das wird auch im, mit zunehmendem Lebensalter nicht besser. Ich muss aber sagen, ich fühle mich körperlich fitter und noch ordentlich leistiger belastungsfähig Und belastbar im Vergleich zu dieser Zeit, wo ich nur als Schreinerin gearbeitet habe, weil es ist einfach eine ganz andere körperliche Belastung. Die ist manchmal sehr hoch, also Atemschutz, mentale Ansprüche, Dunkelheit, Lärm etc. Aber es ist so ein Rundumpaket.
1: Bei so einer Geschichte Atemschutz und irgendwie in geschlossenen Räumen, das heißt, da geht man auch nur zeitlich limitiert rein? Ne?
0: Da darf man nur zeitlich limitiert reingehen. Deswegen haben wir bei der letzten Baustelle auch in einem rollierenden System gearbeitet, einfach um die Kollegen ähm, nicht übermäßig zu belasten. Es gibt von verschiedenen Regelwerken zeitliche Begrenzungen, natürlich auch immer in Abhängigkeit, was ist dort in dieser Begebungsluft drin, wie lange darf ich dann dort drin sein. Das gibt Regularien, die eingehalten werden müssen. Aktuell haben wir Sommer, das heißt, wir haben auch draußen eine höhere Außentemperatur, die ich da natürlich in dem sogenannten Kesselhaus, wo der Einstieg dann in die Bereiche ist, vorfinde. Das heißt, wir trinken da einfach jeder. In dieser Zeit von zehn Stunden haben wir dort fünf Liter Wasser rausgehauen. Ja, also das muss da einfach auch in solchen Umgebungen wirklich darauf achten, dass du nicht dehydrierst, dass du ausreichend Pausen machst, weil die... Die Belastung für den Körper schon sehr hoch ist. Ja. Und durch diesen erhöhten Atemwiderstand, es ist einfach was komplett anderes, wenn du nebenher dann noch arbeiten musst über Kopf. Jede? Baustelle, auf die du kommst, ist anders. Ne? Das ist also Routine ist eigentlich fast gar nicht da. Ne? Das ist richtig, ja. Also es ist situativ immer eine andere Umgebung. Natürlich gleichen sich Bereiche. Im Kraftwerk bin ich immer sehr dankbar. Ne? Da hast du Stahlkonstruktion, da hast du Befestigungsmöglichkeiten en masse, aber du hast einfach andere Schwierigkeiten, andere Herausforderungen, Umgebung etc., Umgebungsluft, Partikel und so weiter. Aber es ist nie gleich. Ja, also man kann, es gibt Parallelen, das ist ganz klar. Ich muss da auch nicht immer das Rad neu erfinden, aber gleich ist es nicht. Es ist manchmal oftmals identisch, man kann, man kann viel auch mitnehmen. Man wird natürlich auch mit der Zeit findiger und ein bisschen trickreicher oftmals auch und effizienter. Ja,
1: genau. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Stefanie Kleiser hier bei Antenne Mainz. Sie arbeitet in Höhen, da kann ich noch nicht mal richtig runterschauen. Stefanie Kleiser ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie ist Höhenarbeiterin. Ich sehe die ganze Zeit die, die Wolkenkratzer noch in Frankfurt vor mir. Äh, spielen die auch irgendeine Rolle? Wolkenkratzer in Frankfurt. Äh Oder die, das ist wahrscheinlich organisiert. Ne? Da, da gibt es wahrscheinlich für alles auch irgendwelche Ideen, wie es gehen muss, wenn... Oder sind wir gar nicht so intelligent, dass wir beim Bauen schon auf sowas achten, wie man dahin kommt überall?
0: Manchmal. Also ich, ich persönlich staune manchmal darüber, dass du kommst raus mit dem Aufzug, und findest einfach eine Flachdachkonstruktion vor, wo nichts da ist und es ist aber auch im Gebäude nichts dafür getan oder es wurde nicht dafür Sorge getragen, um irgendetwas zu erschaffen, zu erzeugen, wo sich irgendjemand, der reinigt, tauscht, defekte Jalousien wechselt, sich befestigen kann. Ja, das, ist so, das sind so Momente, wo ich manchmal staune und dann einfach vor die, vor die planerische Herausforderung gestellt wird. Wie mache ich das jetzt hier, wenn ich es mache? Ne? Es gibt auch Situationen, wo ich sagen muss, kann ich oder möchte ich nicht anbieten, weil für mich, für meine Einschätzung vielleicht zu gefährlich oder definitiv zu gefährlich, dann ist es so.
1: Das muss man auch können, dem Job zu sagen, das geht jetzt nicht.
0: Muss man auch können, ja. Und man muss es dann natürlich auch vor dem Interessenten verargumentieren, warum. ja. Oberste Priorität hat bei mir natürlich die Sicherheit, also meine eigene und die meiner Kollegen, mit denen ich unterwegs bin und so halbseidene
1: Sachen, nein. Unfälle schon erlebt? Also wahrscheinlich nichts Dramatisches, aber Situationen, wo man doch mal den Atem anhält? Also es gibt
0: es, es gibt, es gab Situationen, wo ich den Atem angehalten habe oder wo Dinge vielleicht noch okay so ausgegangen sind oder sagen wir mal so, wo hätte mehr passieren können. Also ich denke, das sind wir arbeiten ja in, in Bereichen oftmals, wo sonst niemand hinkommt oder was ich vorher angesprochen habe, Passanten oder die Umgebung unten oder wie auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo Dinge da kann es sonst noch so gut geplant sein, aber wo es einfach… Na gut, es sind immer Menschen zugange es und sind Menschen, Menschen machen Fehler, ja. Richtig, genau. Also es ist mir persönlich noch nichts passiert, aber Situationen natürlich, wo hätte irgendetwas passieren können, gab es. Und ich denke, das wird sich auch nicht zu 100 Prozent
1: ausradieren lassen. Ja. Wer das jetzt hört, ist das eigentlich ein, ein Job, wer, wer da Interesse hat, der, wo du sagst, das lohnt sich, sich dich da reinzuschaffen? <lacht>
0: Also es ist keine Arbeit meiner Meinung nach, mit der man irgendwie an, angeben kann. Es ist natürlich ein komplett anderes Arbeitsumfeld, eine andere Arbeit als im direkten Vergleich einer Tätigkeit am Schreibtisch vor einem Bildschirm. Das ist ganz klar. Wenn man findig und auch rührig ist, das heißt in, in gewissen, eine gewisse Drehzahl einfach auch von sich selbst aus geben möchte oder leisten möchte, idealerweise noch einen Handwerksberuf erlernt hat oder ein, ein hohes technisches Verständnis hat, ist das bestimmt eine Möglichkeit, tätig zu werden. Es gibt zig Spielplätze, sage ich jetzt mal, oder Situationen, wo seine Zugangstechnik immer wieder gefragt sein wird, auch in der Zukunft. Von daher hört es nicht auf. Es ist definitiv, sage ich mal, kein Job, mit dem man unglaublich reich werden kann. Es ist nach wie vor körperlich harte Arbeit. Also wer sich davor nicht scheut, der ist gerne eingeladen, auch auf der Seite vom Dachverband beispielsweise nachzugucken, die sehr breit gefächerte Informationen zur Verfügung stellen. Auch für wen ist es, was kann es, wie funktioniert das Ganze. Das ist recht informativ gehalten.
1: Ja. Das heißt, man lernt dann erst klettern oder was ist was ist der erste Schritt? Ich
0: also der erste Schritt, man stelle sich vor, man hat jetzt diesen Entschluss gefasst, sei Zugangstechnik interessiert mich, ich möchte nach FISAT Level 1 diese Zusatzqualifikation erlernen, finde ich auf der Seite vom FISAT, FISAT.de, einen Ausbildungsbetrieb in meinem näheren Umfeld, deutschlandweit, beziehungsweise auch in Österreich und kann dort einen Kurs buchen und lerne dann auch ohne Vorkenntnisse, im Level 1, der erste Kurs, die Auf- und Abbewegung am Seil. Also ich lerne es aufzusteigen, ich lerne mich so weit umzubauen, dass ich in den Abseilvorgang mich begeben kann und ich lerne einen Kollegen, eine Kollegin zu retten, nach unten zu retten. Das sind die Bestandteile, grob dargestellt im Level 1. Und dann nach erfolgreich abgelegter Prüfung, die immer am Freitag stattfindet, nach vier Tagen Kurs, aus einer Mischung aus Theorie und Praxis, bin ich quasi Höhenarbeiter zertifiziert nach FISAT Level 1, bekomme das Zertifikat und einen Checkkartenausweis mit Lichtbild und kann dann quasi für ein Jahr, ne? und darf mich dann quasi als Höhenarbeiter, als Höhenarbeiterin auf solchen Baustellen bewegen und arbeiten. Was war deine erste Baustelle? Weißt du das noch? Das weiß ich noch sehr gut. Das war eine Glasreinigung, eine sehr umfangreiche an zwei Objekten in Düsseldorf. Und es waren roundabout insgesamt 80.000 Quadratmeter Glas, die wir dort gereinigt haben über vier Wochen. Und ich glaube, da habe ich gelernt, Fenster zu putzen, salopp ausgedrückt.
1: Na, ich überlege, es hört sich dann hier da oben zu arbeiten, hört sich so ein bisschen nach Abenteuer an und dann kommt die Ernüchterung, wir reinigen die Scheiben. Ne?
0: Ja, also Abenteuer, da verwehre ich mich immer so ein bisschen dagegen. Natürlich ist es auch... Der Blick von von außen oder von Menschen von außen auf uns. Auf das ist uns. der Blick
1: von mir, weil ich käme nicht auf die Idee, mich ja. da oben reinzuhängen. Ja. Also deswegen ist es für mich ein Abenteuer. Mhm.
0: Gleichwohl Abenteuer jetzt mit mit dieser Art der Arbeit aus meiner Wahrnehmung eigentlich gar nichts so zu tun hat. Das das hat für mich immer so ein bisschen den Geschmack, dass da jemand so mit wagemut dran ist. Das Verfahren, mit dem wir uns bewegen, ist unglaublich sicher. Ja. Die Faktoren, die hinzukommen, bringt die Umgebung mit sich, die Struktur etc. Das Verfahren selber ist sehr sicher. Das sagen auch die Unfallzahlen von, der, von den Berufsgenossenschaften bzw. von der DGUV. Natürlich hat es schon was. Man stellt sich vor, man steht unten auf der Straße, guckt hoch und sieht da Leute hängen. Ja, Das ist natürlich äh, spektakulär, das ist ganz klar. Das, was wir tun für uns, die wir ja da nur hängen, in Anführungszeichen, reinigen, wechseln, montieren, äh, reparieren etc., das ist ja unsere Arbeit. Wir konzentrieren uns ja dann auf die defekte Jalousie oder auf das zu reinigende Glas oder whatever. Ja, Also das ist dann die Arbeit. Wir werden natürlich ganz anders wahrgenommen. Das ist uns auch schon bewusst, mir
1: bewusst. Das sind die typischen Gespräche im Aufzug. Nein. Na, ich habe es nur auch ganz bewusst gesagt, weil ich könnte mir jetzt auch jemand vorstellen, dass er sagt, wow, da oben zu arbeiten, finde ich klasse. Da gehört aber natürlich auch so ein bisschen die Ernüchterung dazu, was man dann eigentlich macht. Ja, Es sind dann auch ganz alltägliche Dinge. Richtig.
0: Also es ist schon auch ein Stück weit dann so, ein, so eine, ich nenne es jetzt mal ganz vorsichtig, so eine Banalität dahinter. Ja, Also man macht diesen Kurs und ist dann Feuer und Flamme und möchte irgendwo auf einen hohen Kamin. Hoch hinaus. Hoch hinaus in Schornstein oder wie auch immer. Aber man muss auch sagen, es ist zum Teil einfach dunkel, laut, dreckig oder manchmal wirklich banal in Anführungszeichen, nämlich Fensterputzen. putzen. Ja, also von daher ist es schon, passt schon der Begriff der Ernüchterung so ein bisschen. Also es ist am Ende eines Tages ist es einfach auch nur... Eine Arbeit, die man getan hat, wie andere Arbeiten eben auch. Und
1: die Fenster sind da oben genauso dreckig wie unten, oder?
0: Es kommt wirklich immer darauf an. Also wenn du irgendwie noch an der Straße, stark befahrene Straße oder Bahnlinie, wo Dieselloks fahren oder in einer Einflugschneise, da hast du einen, oder Baumbestand mit Pollen und Blütenstaub etc.,
1: da kannst du nicht sagen... Das ist immer bei 30 Meter immer was Unterschiedliches, dann Es ist
0: zum Teil echt unterschiedlich, ja. Und das ist auch von der, von der Konsistenz, wie Scheiben äh, verschmutzt sein können, wahnsinnig unterschiedlich, ja. Also Bäume, Blüten, Blütenstaub, das ist zum Teil wirklich der Hammer, das, da bist du wirklich dran. Und machst dir von so einer Zeder oder von so einer Kiefer, da bist du ordentlich am, am Einwaschen bis
1: die Verschmutzung sich löst. ist verrückt, was man alles lernt. Ich spreche gleich weiter mit Stefanie Kleiser hier bei Antenne Mainz. Interessante Einblicke gab es hier bei Antenne Mainz von Stefanie Kleiser. Sie ist Höhenarbeiterin, gelernte Schreinerin. Sie muss noch vieles mehr können. Ja, in deiner Freizeit kletterst du da noch? Nein, also tatsächlich, es ist vorbei, in meine, in,
0: in, ich will nicht sagen, dass es vorbei ist, aber also ich stelle einfach fest, dass wenn ich abends oder morgens nach Hause komme, Seilarbeit ist schön und gut, damit verdiene ich mein Geld, es wird aber jetzt wirklich auch weniger, also es, es, ich habe wirklich auch dann nicht mehr so diesen Drive dazu zu sagen, ja jetzt noch irgendwie ins Allgäu fahren oder Nee, also ich mache was ganz anderes, was überhaupt nichts mit Seil zu tun hat. Ich habe begonnen, Seekajak zu fahren. Das ist auf dem Wasser, also auch auf offenem Gewässer, das heißt auf dem Meer. Und da bin ich einfach eins mit mir. Und da geht es einfach auch überhaupt nicht um Klettern. Es geht gar nicht um Seil. Es ist eine völlig andere Umgebung. Es ist eine ganz andere Oberfläche, auf der ich mich bewege. Es ist Wasser. Und ich bin da einfach bei mir. Und da habe ich auch die Ruhe. Ich habe durch die Umgebung ganz andere Anforderungen. Navigation, Welle, Tidenhub etc. Das sind dann Dinge, mit denen ich mich unglaublich gern beschäftige
1: bewusster Ausgleich, auch bewusst auch was anderes zu machen, um ja. den Kopf freizukriegen. Ja,
0: und auch wirklich ganz bewusst gewählt, wo es nicht um die Thematik Seil geht. Ich habe einen Strick vorne dran, wo ich das Ding aus dem Wasser ziehen kann, aber das ist auch das einzige Bändel, was, was da am Boot dran ist.
1: So, am um Schluss, wo finde ich dich im Internet?
0: Man findet mich unter www.blauschnur-seiltechnik.de Blauschnur kommt woher? Kommt daher, dass ich tatsächlich in der Hosentasche meistens und zur Gründung auch ein blaues Stück Rebschnur, das ist eine ganz dünne Schnur, gibt es in verschiedenen Durchmessern, hatte, weil es einfach unglaublich praktisch ist, so ein Bändel in der Hosentasche zu haben, weil es gibt in meinem Leben immer irgendwas, was ich festbinden, befestigen oder optimieren kann und dafür war dieses blaue Stück der Gründungsblauschnur tatsächlich da. Ich habe das immer mal wieder auch noch als Armband, also die Original Blauschnur trage ich heute nicht, aber sie gibt es. Und ich habe mich bewusst gegen einen Firmennamen entschieden, der irgendwelche Anglizismen beherbergt und irgendwie auf Klettern schließen lässt. Es gab eine Zeit, da fand ich den Namen irgendwie nicht mehr so toll. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich bekomme so viel Feedback, dass der Name an und für sich so individuell und ein bisschen kantig ist, dass man ihnen sich gut merken
1: kann. Wie muss ich mir das vorstellen? Arbeitswerkzeug, äh, hunderte von Seilen und verschiedene Arten? Oder ist es immer das gleiche Prinzip, das dahinter steckt? Hunderte Meter von Seilen stimmt nicht.
0: Also es sind mittlerweile Kilometer, die zu Hause im Lager liegen. Okay. Natürlich nicht am Stück, sondern aneinandergelegt. Gibt es, aktuell sind es, glaube ich, ungefähr vier Kilometer, was auch noch so auf Halde liegt zu Hause. Es gibt äh, natürlich einen Bus mit einem, nennen wir es mal, einer Grundausstattung. Einfach so, dass ich eine normale Baustelle, das heißt für mich ungefähr so 50 bis 60 Meter Seil, also am Stück Seilstrecken, ich brauche ja immer zwei Seile, dass ich das einfach abhandeln kann. Und natürlich auch so eine Grundausstattung Werkzeug. Wenn es dann speziell ist, wird das Auto natürlich entsprechend bestückt und beladen. Verrückt. Sieht man auf der Homepage auch Bilder? Auf der Homepage sieht man aktuell noch Bilder. Die Homepage wird gerade auch überarbeitet. Also es wird, hoffe ich mal, in den nächsten anderthalb bis zwei Monaten
1: Wiederkehren lohnt sich dann, wenn man mal nachgeschaut hat?
0: Richtig, es wird die Homepage, die Original-Homepage ist jetzt einfach vier Jahre alt. Also der, ich sage jetzt mal so salopp, der Babyspeck ist jetzt weg. Es gibt einfach andere Bilder. Das Ganze wird einfach anders aufgezogen werden. Es nennt man, glaube ich, Relaunch. Also in anderthalb bis zwei Monaten ist es hoffentlich durch. Man findet mich natürlich auch auf der Straße. Ich fahre ungefähr 35.000 bis 40.000 Kilometer im Jahr. Wenn man einen Blauschnurbus sieht, dann sitze ich da drin
1: genau na klar, weil natürlich die Baustellen sind verteilt durch die ganze Republik. So bist du auch nach Mainz gekommen und so kommst du auch richtig, in andere Städte. ganz genau. Das ist richtig. Du siehst aber wahrscheinlich gar nicht viel von den Städten, weil du wirklich tagsüber kletterst und dann eigentlich äh, wahrscheinlich dich im Hotel erholen musst.
0: Genau, so ist es ja. Also viel jetzt von, von, dem, von dem Umfeld, was so eine Stadt noch mit sich bringt, äh, habe ich da tatsächlich nicht. Aber man kann ja wiederkommen. Und wenn es nur von der Baustelle ist.
1: <lacht> dann drücke ich die Daumen, dass weiterhin alles gut geht und danke für den Einblick. Vielen Dank für für die Möglichkeit. Werbung. So klingen Schüler heute.
0: Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.